0: Um, welkom nogmaals. Dit is uh, de tweede avond die ik mag presenteren van dit brandhaarde randprogramma. Uh, waarin twee mensen met elkaar in gesprek gaan. Um, een beetje op de manier zoals Ken Loach en Edouard Louis dat hebben gedaan voor Al Jazeera. En daar is een mooi boekje uit voortgekomen. Arne, misschien kan jij het even laten zien aan de mensen. Geef hem trouwens een applaus. Arne Hendricks. Arne Hendricks. Arne, dat moet ik even voorlezen, is kunstenaar-ontwerper van oorsprong kunsthistoricus... die ons in de toekomst laat kijken. En naast hem zit Carlijn Bentum. Groot applaus. APPLAUS. Werkte bij verschillende theatergezelschappen. Is eigenaar van Gebied B. Gebied B is uh, eigenlijk verantwoordelijk voor een verdiepingsprogramma op Oerom. Maar is ook een bureau voor kunsteducatie. En we gaan het deze avond hebben over kunst en politiek. En eigenlijk een manier om... Uh, de toekomst te verbeelden, over de kracht van verbeelding... en over hoe deze twee mensen dat op hun eigen manier doen. Uh, En dan is aan de hand van dat gesprek... uh, waar ik het net over had tussen Ken Loach en Edouard-Louis... en zij zijn twee mensen die het in principe best wel met elkaar eens zijn. Ik ben benieuwd of jullie dat ook zijn. Weten jullie dat van elkaar al?
1: Nee, we zijn het waarschijnlijk wel met elkaar eens. Sorry.
2: (lacht) Colleen twijfelt nog even eraan. Ja, omdat ik denk dat je het uiteindelijk nooit echt met elkaar eens bent omdat je het ook niet altijd eens bent met jezelf.
0: Kijk. Maar. En dat is misschien ook juist het interessante eraan. Ja. We zijn hier ook in gesprek met elkaar. En daar heb ik deze talkbox voor. Dus als je een vraag hebt of iets wil zeggen... of gewoon onderdeel wil zijn van het gesprek... steek even je hand omhoog en dan krijg je hem. Kijk, bijvoorbeeld, hij kan ook niet vallen. Nee, en dan uh, zeg nou, je gewoon even je iets. Uw zegt gewoon even iets in. Hallo. En dan krijg je, krijg je hem, kan je iets zeggen, vragen... wat je ook wil toevoegen aan dit gesprek. En Arne, jij hebt dat boekje gelezen, hè? Dat gesprek tussen, tussen Loos ja, en Ja, net in uh, de Louis. trein. Dat ja, uh, wat je vond je ervan? Dat lees je in
1: minuten veertig... Nou, uh, 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 ja, wat vind je ervan? Laat ik zo zeggen, het is een, uh, het is een soort verkenning tussen twee mensen die elkaars werk wel kennen. Die het met elkaar eens zijn. En die eigenlijk ja, uh, een aantal ideeën over uh, de samenleving, over de klassen, over dat soort dingen eigenlijk even op tafel leggen weer. En daarin zijn ze niet heel origineel. Maar wat er wel heel origineel aan is, en, of wat, wat opvallend is, dat ze het überhaupt doen. Dat dit soort gesprekken eigenlijk best wel weinig gevoerd worden. En dat realiseerde ik me net voordat ik de trein uit moest. dacht ik van, oh ja, ik heb net weer eens een keer... Mijn vader vroeger aan tafel horen praten over wat er allemaal mis is met de maatschappij. Maar dan wel door de, de oog en door de stem van iemand die twintig is of 28 of, of jong is. Mm-hmm. En, een, en een oude rot, Ken Loach. En uh, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat dat eigenlijk als bijna een nieuw soort geluid klinkt. Want het is een heel oud geluid en we zitten nog steeds dezelfde ja, danspasjes te doen met elkaar in deze samenleving. Um, maar goed, dus dat was een beetje mijn indruk. En verder staan er een aantal, ja, ik heb ook wat aantekeningen gemaakt. Misschien pak ik hem er af en toe even bij. Zou ik doen, dat is ja, leuk. Had jij
0: dat soort gesprekken met je vader dus vroeger?
1: Nou, dat is wel echt zo'n, weet je wel, vroeger kon je nog echt een PVDA'er zijn en zo. Dan, dan betekende dat nog wat. En uh, dat was hij wel ook, weet je. Dus uh, ja, goed, links, linksnest. En uh, ook een kunstenaar, mijn vader, dus uh, uh, ja, had zijn mening daarover, weet je over hoe het ging.
0: Dus je hebt je niet af hoeven zetten van je vader en daar is de kunst uit voortgekomen.
1: Nee, dat heb ik geprobeerd. Ik ben, uh, daarom, je zei het ook, kunstgeschiedenis. Ik heb me eigenlijk geprobeerd om als kunsthistoricus boven mijn vader te gaan hangen... en daar dan een oordeel over te mogen hebben. Maar ik werd daar heel ongelukkig van. Dus uiteindelijk ben ik uh, toch weer kunstenaar, uh, ook kunstenaar geworden. Wel op een hele andere manier. Op een manier die mij past. Uh, als, meer als onderzoeker dan als iemand die dingen maakt voor aan de muur of zo. Maar... Uh, ja, welke. En is dat een
0: ja. onderzoeker met een missie?
1: Voor mij? Jij? Nou ja, goed, ik, ik, kijk, ik, ik onderzoek dingen die ik relevant vind. En uh, ik hoop mensen er relevant vinden. Het gaat natuurlijk over waar gaan we naartoe? Uh, hoe gaat het met de wereld? Wat, wat zou er anders kunnen? Hoe kunnen we verlangen naar een uh, meer uh, ja, wat eerlijkere wereld, et cetera?
0: Uh, ja, dus, eigenlijk... Ja, de, de, grote de, de,
1: onderwerpen, maar dat doe ik op mijn eigen manier.
0: Ja. Alles gaat eigenlijk over verlangen, heb ik je ergens horen zeggen.
1: Nou, kijk, wat bijvoorbeeld in dit boekje wel gebeurt, is dat er heel erg wordt. Heel vaak worden de dingen over de schuttingen gehoord van dit is allemaal slecht. Weet je? Dit, is al, dit deugt er allemaal niet uh, aan het... Uh, en dat doen ze in hun werk niet, want daar maken ze iets en proberen ze eigenlijk een suggestie te doen voor hoe het ook uh, zou kunnen. Hoewel, ja, ik probeer eigenlijk te zoeken naar, nou, maar hoe kunnen we nou verlangen naar iets anders? In plaats van dat het, dat het moet of dat het vanuit angst ontstaat of omdat we gedwongen worden of dat, hè, of dat, dat we een andere structuur... Hoe kunnen we nou echt verlangen naar, naar een andere samenleving? Dus
0: iets creëren waar je zo naar gaat verlangen... om het te hebben, om het te, te krijgen... dat je het gaat maken met elkaar?
1: Ja, ik denk... Ik denk, denk kijk, uh, de, de realiteit hangt van allerlei verhalen aan elkaar. En dat zijn uh, vaak dezelfde soort verhalen. Of laat ik het zo zeggen, zijn bekende verhalen. En daar moeten, daar moeten meer verhalen aan toe worden gevoegd wat mij betreft... die, die ook een andere, andere richting uh, mogelijk maken. Dus ik... Uh,
0: meer verhalen aan toegevoegd, wat bedoel je dan?
1: Nou goed, je kunt, zeg maar, je kunt vanuit revolutie denken. Dus deze verhalen deugen niet, we gaan iets heel anders doen. Mm-hmm. Of je probeert zeg maar, een bijna een soort van geologisch proces van, van langzaam slijten. Die, moeten die verhalen langzaam zeg maar afslijten en er komen anderen voor in de plaats. En dat is een beetje meer waar ik in vertrouw, op vertrouw. Um, hè, kijk, Eduard Louis die zegt echt, we moeten confrontatie. Weet je, en dat vind ik ook te gek, moet ook, weet je, heb je nodig. Uh, zelf ben ik meer van proberen... Uh, de, de ogen een beetje van, van dat naar dat uh, af, te, af, te,
0: af te laten glijden. Van, hé, hey, ja, misschien is dat... Het, is toch, ja, het klinkt toch als een zachtere manier. Zachte, zachtere manier, Louis zegt manier. heel duidelijk ja. eigenlijk, je, je ja. moet, het, het moet je boos maken. Art ja. should make you angry. En, ah, en om die oh, ja. reden moet je er ook uh, op gaan handelen. Omdat het je boos maakt, omdat het je verontwaardigt.
1: Ja ja, 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 ja. Nou, ik bedoel, boos wel. Ook als, als bron van, uh, als inspiratie, zeg maar. Of, of, of als bron van energie of zo. Maar uh, de vorm die je daaraan geeft hoeft natuurlijk niet altijd met het zwaard in de hand te zijn. Hè? Soms wel. Uh, zeker nodig. Uh, bij mij is het net iets anders, denk ik. Iets meer met wat meer humor, wat meer transparante verleiding. Niet verleiding van dat je opeens in een wereld bent van hoe ben ik hier gekomen, maar dat je zelf de stappen wel ziet daarnaartoe. Mm-hmm. Dat het uiteindelijk wel een eigen keuze is. Ja, het is allemaal een beetje abstract, want wat, 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 waar gaat het nou eigenlijk om? Ja, dan kan je, je, dat dan kan over? je even
0: zeggen. Ik wilde eigenlijk uh, die Carlijn heel graag aan het woord laten. Maar misschien, ja, nee, 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 als jij nee, dat doe, goed doe. vindt, Carlijn, nog, als jij één voorbeeld kan geven van een project wat je hebt gedaan. Zodat het inderdaad misschien iets duidelijker is waar je dan concreet mee bezig bent. Nou,
1: heel concreet ben ik vooral bezig met de maatschappelijke obsessie met groei. Hoe kunnen we ons daar los van maken? En dat doe ik eigenlijk door middel van mijn eigen lichaam. Eigenlijk zie ik mijn eigen lichaam bijna twee meter als een soort... vlees geworden, slechte ideologie van steeds meer... (laughs) <laughs> Weet je steeds meer. En dat is ook letterlijk zo. Dat, 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 dat aan de kant van waar zeg maar, uh, het goed gaat, tussen aanhalingstekens, daar worden mensen steeds langer. Dus het is ook niet onschuldig, dat grote lichaam. Nou, daar doe ik nu bijvoorbeeld al twaalf jaar onderzoek naar. Probeer verhalen te vertellen over of we niet kleiner zouden maar kunnen Maar het is niet worden. onschuldig,
0: omdat je bedoelt, er, is alle, er zijn allerlei processen hebben er, liggen eraan ten grondslag dat het zo groot geworden is. En die zijn niet onschuldig. Precies, je dat? precies.
1: Ja, ja, precies. Kijk, we, hoeveel procent van mijn lengte is uh, ons koloniale verleden? Mm. Weet je, oh, hoeveel Procent, hoeveel is, denk je? Uh, Is een roof-economie, neoliberalisme, hoeveel? Ja, weet ik niet. Maar dan kun je, dat hoef je ook niet letterlijk uh, te beantwoorden. Nou, ik denk 7,4 procent. Dat dacht ik ook, ja. Dat dacht ja. ik ook. Ja, ik zag Sorry. het al. Ja, ja, ja. nou, daar zijn we het met elkaar eens. <laughs> Jij ja, ja, onderzoekt die groei. Dat is bijvoorbeeld één onderzoek wat ik doe. Ja, ja.
0: En uh, een van de dingen die ik ook begreep is dat je vindt dat er geen natuurlijke krimp is. Dat, we, dat daar te weinig aandacht voor is. Dat, er, dat, dat, je, dat, je, dat die ontbreekt eigenlijk in onze, ons idee van groei. Er zit natuurlijke krimp wordt helemaal niet meer daarin meegenomen.
1: Nee, die cyclus van krimp en groei... die in de natuur natuurlijk overal op allerlei manieren voorkomt... die proberen wij te ontkennen. Dat is dat idee van continue groei. En dat idee van continue groei heeft weer allerlei gevolgen. Met name in het globale zuilen. Maar dus ja, precies. Weet je, krimp als, als, als natuurlijke uh, helft van, de, van, van het geheel... wordt ja, weg, weggehouden. En, en we worden ook niet opgeleid of, of we worden niet opgevoed als mens om, om, om krimp uh, te accepteren en daar ook schoonheid in te zien. En, en, en dat ook te omarmen. Het moet altijd maar meer worden. En, uh, en zolang, als dat niet is, als het niet zo is, dan, ja, dan vinden we dat negatief in het algemeen. Hè? Er zijn dan vinden we dat het slecht gaat. Ja, dan gaat het slecht.
2: Wij bedachten ja. ooit een scholenprogramma, weet je dat nog wel? Nee. <laughs> Ik heb echt een heel slecht
1: geheugen, hoor, trouwens. Dus dat ligt aan mij, absoluut. Misschien als je me Jullie bedachten ooit een scholenprogramma. Nou ja, ik heb Arno
2: ook ooit gevraagd om bij een bijeenkomst te zijn... met allemaal kunst, educatie, mensen, medewerkers in Noord-Nederland. En toen aan het einde hadden we wel een plan waarvan we dachten... ah ja, het begint natuurlijk gewoon op school. Dat je daar niet leert dat krimp, ook, of groei ook een andere kant heeft.
1: Nee, nee, zij pot we heel erg nog nog, heel door. Want als ik kijk naar de economielessen die mijn kinderen, van, ik heb een tweeling van 16, wat zij op school leren, dat is econo- economisch denken van nog, steeds, van nog steeds maar groei en meer. Ja. Dus, dus wat dat betreft zit dat nog steeds, nu worden onze kinderen nog steeds opgevoed Met ideeën waarvan we eigenlijk al weten dat ze failliet zijn. En dat ze tot enorme uh, vernietiging van van alles en nog wat uh, leiden. Ja,
0: en het is een van de uitgangspunten eigenlijk van jouw werkelijn. Om te denken, dat begint dan bij bij jongeren. Dat begint bij jonge mensen om ze uit te leggen dat dat systeem op een andere manier uh, uh, kan werken. Omdat het ook maar een idee is dat we groei als goed idee hebben bestempeld.
2: Ja, dan zou ik wel graag willen nuanceren dat ik niet denk dat we het ze moeten leren. Maar dat we vooral naar ze moeten luisteren. Want dat zij het heel vaak agenderen en dat, maar dat wij volwassenen het
0: niet willen horen. Ja, jij hebt een beetje moeite met als mensen zeggen: ik geef jongeren een stem, hè? Ja, klopt. Dus daarom zeg je nu ook we moeten naar ja, ze luisteren. Ja, en, en
2: ik denk dus dat dat we, ja, eigenlijk is het bij mij gestart met dat 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 ik letterlijk onderschat werd als jong mens en dat iedereen maar vond dat ze mij van alles moesten leren, terwijl ik dacht. Maar ik weet ook al heel veel dingen en ik zie ook heel veel dingen die jullie nog niet zien of niet willen zien of niet meer kunnen zien omdat je te lang in een systeem zit. Dus ik geloof heel erg in die nieuwe blik of een frisse blik van een buitenstaander, van iemand die niet in dat systeem zit uh, of die er nog niet afhankelijk van is. Uh, En dat zijn jonge mensen over het algemeen hebben die vrijheid om daar nog zo op die manier over na te denken. Alleen denken wij, volwassenen, volgens mij, ja, Mick is denk ik de
0: jongste... Um, dat wij hen moeten leren om in dat systeem te stappen... Ja. En denk je niet dat jij een uitzondering was? In, uh, dat je al zo'n visie had of zo, kon kijken naar de wereld. Als ik naar mezelf kijk, ik had dat niet hoor. Ik had niet zoveel ideeën. Of denk je, nee, Caroline, jij hebt dat gewoon genegeerd in jezelf. Ja, misschien was jij de uitzondering.
2: Nee, ik dat denk, zou uh, kunnen. Nee, nee, want het, gaat, want het gaat, gaat ook niet over grote woorden als visie... of hoe je denkt dat de wereld... maar het gaat wel over, we hadden het net al even over, over intuïtie... En, en, en echt waarom vragen stellen. Waarom is dit zo? Wie mm. heeft dit bedacht? Kan dat niet anders? Uh, is dit wel eerlijk? Uh, ja,
0: dat soort vragen. En ik denk dat heel veel jonge mensen die vragen stellen. En dat, dat, dan bedoel je niet tieners, maar dan bedoel je ook al jonger dan dat. Ja, zeker. Ja. En heb jij dat thuis meegekregen om vragen te stellen? <laughs> um... Ja, uh, in die
2: zin, uh, ik heb een uh, nogal eigenwijze uh, vader en uh, autodidact. Dus die heeft geen opleiding gedaan en, uh, ja, en heeft, heeft een weg voor zichzelf uh, 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 neergelegd... die uh, niet paste bij zijn uh, wat mensen dachten dat hij kon, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Of dat, wat, wat mensen dachten dat hij kon. Uh, dus hij heeft mij in ieder geval wel geleerd om... Ja, om jezelf. Ja, zeg je dat? Om jezelf waarde toe te kennen, ook al doen andere mensen dat niet. Uh, en ik denk dat je dat nodig hebt om vragen durf, te durven stellen. Hè? Dus om om plekken in te nemen ja, om vragen te stellen. Ja, dus ik ben er zeker uh, in gestimuleerd. En je hebt om vragen te
0: stellen niet, nog niet zoveel kennis nodig? Nee, helemaal niet. Nee,
2: nee, nee. en ik denk nog steeds dat. Uh, dat mensen met weinig kennis van zaken... eigenlijk de meest scherpe vragen stellen over, over hele moeilijke dingen. Ja.
0: Is Greta Thunberg dan voor jou een soort... Uh, uh, is dat heel fijn dat, dat, dat zij er is? Zij is natuurlijk, denk ik van de afgelopen jaren de jongste uh, persoon... Uh, die, in, in die wereldwijd vragen is gaan stellen. En eigenlijk ook zei, wij zijn jongeren en we hebben een stem... en die willen we ook laten horen. Onze eigen stem, niet dat iemand anders voor ons spreekt. Precies, ja. Is dat iets wat jou inspi- geïnspireerd heeft?
2: Ja, ja, zeker. Ik vind dat zij
0: dat ongelooflijk goed doet. uh, Ja, ja. En jouw platform, Gebied B, wat wat doe je daarop? Ik heb de de website uitgeplozen. Het het ziet eruit als een heel liefdevol en vooral (laughs) ambitieus uh, plan... om jongeren te betrekken bij de wereld, bij de maatschappij. Op een manier die ze misschien vanuit zichzelf niet zullen doen.
2: Ja, ik denk wel dat het gaat over structuren bouwen. Uh, zodat de, de vragen die gesteld worden... of de gesprekken die er plaatsvinden inderdaad... eigenlijk wat jij net ook noemde van... Uh, het is misschien een herhaling van zetten... maar het moet blijven gebeuren. De gesprekken moeten... Het is niet dat ja de goede nieuwe generaties op... dus die moeten weer dezelfde gesprekken uh, voeren... en die moeten dezelfde lessen krijgen... en, 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 en inspiratie... En, bij gebied B zeggen, zeggen we altijd, uh, want ik doe dat niet alleen. Uh, we maken projecten waar niemand op zit te wachten totdat ze er zijn. Uh, en eigenlijk komt dat denk ik wel overeen met, het, met een verlangen creëren naar iets. Ja, als je niet weet dat het er is of niet weet dat het bestaat, dan, dan, ja, dan, dan, zit, dan zit het niet in je blikveld. Mm-hmm. Um, en dus moet je structuren bouwen om, om uh, mensen. Uh, ja, dus niet stem geven. Maar wel om, om met elkaar te kunnen bouwen, überhaupt. Wat zeggen jullie? Ja, het zit, het zit in het woord geven, waar, waar, wat ik niet vind dat, dat je dat kan. Maar um, ja, het gaat over structuren bouwen en verbeeldingen uh, maken dat het ook anders kan.
0: Ja, ik denk dat het daarop neerkomt. En kun je een concreet voorbeeld noemen van hoe jullie dat doen?
2: Um,
0: Jullie hebben een project dat heet Look. Klopt. Misschien kan je daar iets over vertellen. Ja, dat
2: is een project wat ik heb verzonnen toen ik... Uh, ik ben van Amsterdam naar Groningen verhuisd. En daar viel het me op dat, dat het ineens opviel als iemand zich uitsprak via zijn uh, uh, uiterlijk. Kijk, hier in Amsterdam, ik woon daarvoor in Amsterdam, is dat vrij vanzelfsprekend eigenlijk. Hè? Uh, nou ja, zie je gewoon heel veel in het straatbeeld eigenlijk heel veel mening of... of uh, uh, autonomie uh, en in, in Groningen viel me dat meer op um, en de een, en, en waren er gewoon jongeren van? Ik dacht: oh, als, ik die toch, als ik die toch op het toneel zet en daar dertig van, ja, dan heb je wel een plaatje. Dan, dan, dan kunnen we wel een verhaal gaan vertellen over, uh, over diversiteit, eigenlijk ook. Um, en het gaat ook over het in- en uit kunnen zoomen van ons mensen. Dus ons in- en uitzoomvermogen, ik denk dat dat een beetje stuk is. Of in ieder geval dat we erdoor in de war raken. Want we kunnen enorm uitzoomen door het internet en door kennis tot ons te nemen wat we niet zelf hebben ervaren. En tegelijkertijd, ja, of je hersenen daar dan voor gebouwd zijn. En je gevoel van je gevoel nog maar te zwijgen. Uh, dus, dus dat... dat um... Systeem zou ik graag willen onderzoeken door die die 30 jongeren daar uh, neer te zetten en telkens eigenlijk uit te kunnen zoomen op die 30 verhalen en en af en toe ook in te kunnen zoomen op één uh, of op twee, misschien uh, als er een overeenkomst is of juist een verschil. Uh, En lang verhaal, kort: wat we gaan doen, is we gaan die 30 jongeren ja op van straat uh, vragen of ze mee willen. En scouten bijna, toch? Ja, maar dus wel echt uitnodigen. Want zij moeten natuurlijk zelf ook willen. -hmm. En tegelijkertijd is daar een een projectweek uh, aangekoppeld op school... waarin je dus dat in- en uitzoekvermogen eigenlijk ook de hele tijd... door die hele school uh, uh, probeert te onderzoeken. Eigenlijk is dat wel een overeenkomst ook. Want het is niet zo dat we daarheen gaan en gaan vertellen hoe het moet. Ik ben echt echt nieuwsgierig ook hoe jonge mensen... hoe zij dat zien op dit moment. Uh, Wat zij met dat vermogen ook kunnen doen. Wat je daar van in kan zetten voor de, ja, voor de rest van onze toekomst eigenlijk. Hoe gaan we dat doen? Ben ik ook wel benieuwd naar wat jij daarvan denkt.
1: Nou, ik moet je zeggen, dat spreekt me wel heel erg aan. Als je, als je het hebt over mensen uitnodigen... Kijk, jij zegt altijd een stem geven. Mensen uitnodigen. Een ruimte creëren waar ze zich... Weet je, als je geen ruimte hebt... Eduard-Louis zegt het heel mooi. Ja,
0: pak, pak het boek er maar even bij.
1: Ik denk dat een stem alleen maar naar voren kan komen in ruimtes die dat mogelijk maken, zegt hij. Nou ja, goed, dat is dus eigenlijk wat je doet. Ik bedoel, als je je met je neus tegen de muur staat, dan kun je geen stap vooruit zetten, toch? Uh, Dan kun je beter een stap achteruit zetten. uh, Maar goed, je je nodigt mensen uit, dus dat spreekt mij wel heel erg aan. En ik vind het uh, zelf heel prettig als een maker zelf nieuwsgierig is in het werk dat ze aan het creëren zijn. Dat het niet uh, een soort uitgebeitelde visie is, maar dat, dat het uitnodigend is ook voor de ander om uh, er wat om om, om, om er onderdeel van te worden mm-hmm. en uh, dus, dus wat je nou, heel kort even wat je heel kort even zo beschrijft over zo'n project ja daar voel ik wel heel veel affiniteit mee het is ook wel en je zei er net ook zoiets van uh, uh, vragen stellen weet je dat is niet alleen maar iets voor kinderen ik, ik begin al mijn projecten met n- bijna geen kennis ik bedoel dat hele krimpen dat ging ook heel erg ja is dit, zou dit wat kunnen zijn, kleiner worden als mens? Kun je kleiner worden als mens? Kunnen dat was ruimte... eigenlijk je,
0: je vraag, toch? Ja,
1: echt een kleutervraag. Van, kunnen wij, weet je wel, la, pinkeltje, kunnen we kleiner? En daar ben ik gewoon gaan onderzoeken. En daar ben ik nu twaalf jaar later nog steeds mee bezig. Niet omdat ik het wist, maar gewoon omdat op het moment dat je dat gaat onderzoeken... Aan, met, met specialisten, met anderen. Je vraagt het gewoon aan mensen. Je, je leest, je hoort. Ja, dan ontstaat er op een gegeven moment een hele rijke wereld... die niet van jou, dat is niet jouw bezit. Dan zie je opeens dan zie je uit de schoonheid van de mensen en de vragen en de de antwoorden die wij allemaal met elkaar continu stellen. Er is geen bezit wat dat betreft. Het is ook geen origineel idee om kleiner te willen worden. Ik ben altijd nog weer verbaasd dat ik dan weer nog een keertje ergens word gevraagd om daar überhaupt iets over te zeggen. Maar daar ben ik wel blij om natuurlijk. Dus die ideeën zijn in de lucht. Maar is het
2: dan niet ook, want ik denk dat mensen heel heel blij worden, net ook eigenlijk moeten mensen ook meteen erom lachen om eigenlijk het, het, uh, het experiment. Maar het gaat ook over de vrijheid die je blijkbaar hebt om dat soort vragen echt serieus te nemen en ik denk dat we dat dus, naarmate je ouder wordt of in een systeem terecht komt uh, dat je dat dus niet meer uh, ja, toelaat, omdat je bijna denkt nou, dat is een hele domme vraag, Dan mag ik, dat mag ik me toch niet meer afvragen ofzo, of daar nou ja, dat je dat, dat, je dat kunt volgen en helemaal vorm geeft ik denk dat dat uh, in ieder geval een, ja dat je dat als kunstenaar kunt doen en ja, dat dat heel veel waard is
1: Het is natuurlijk leuk als je als kunstenaar alleen maar hoeft uit te nodigen, zeg maar. En vervolgens is iedereen auteur van het verhaal wat zich daar dan in zo'n ruimte afspeelt. Want elk mens is kunstenaar. Je kunt volgens mij niet leven als je niet de kunstenaar in jezelf elke keer aanzet bijna. Want daar zit de schoonheid. Kijk, we doen natuurlijk heel veel dingen gewoon op een soort van automatische piloot. Maar dat wat ons mens maakt is vaak toch ook wat, wat ons kunstenaar maakt op de een of andere manier. Dus uh, we hoeven alleen maar op dat soort van uh, collectieve energie, wat mij betreft, in te tappen om uh, ruimte te creëren voor iets wat haak staat het hebt over kunst of over, over haak staat over die soort van over dat representeren van macht of van verhoudingen in stand te houden of voor wel eens niet is, of voor wie wel heeft en wie niet heeft. Ik denk dat er heel veel vermogen zelf in alle mensen zit, in dat creatieve onderdeel van onszelf Om zelf te kijken, je hebt het dan over vraag stellen. Kunst is natuurlijk niets anders dan dat je je ogen open doet en je gaat afvragen wat zie ik nou eigenlijk? Los even van wat mijn moeder heeft verteld over wat een stoel is. Of wat uh, Rutte vertelt over wat uh, gelijkwaardigheid is. Wat, w- w- zelf gaan leren kijken. Of zelf kijken leren. We hebben dat vermogen denk ik al. Je moet wel oefenen.
0: Daar een ruimte voor creëren is. Waar jij onder andere mee bezig bent in je werk. Als je die uh, jongeren die ruimte geeft. Hebben ze dan het idee dat ze kunst maken? Dat verschilt hè. Wat voor projectje zit. Maar...
2: Um... Ik denk wel dat je heel snel als mens überhaupt het idee hebt... als op het moment dat je iets creëert wat er daarvoor niet was... dat je, dat je kunst hebt gemaakt. Mm. Ja, want je hebt iets uh, uh, gemaakt. En we hebben daar, daarnaast een, een, een definitie van kunst g- gemaakt. De, waardoor, we allemaal, waardoor mijn moeder nog steeds zegt... als ze naar een voorstelling is geweest... ja, ik begrijp dat niet. Um, en dat vind ik altijd heel verdrietig. Voor mm. haar ook. Omdat ik denk, hoe kan het nou dat jij denkt dat jij dit niet begrijpt? Want je begrijpt natuurlijk... Prima, er is niemand namelijk die... Nou ja, dit hoef ik verder niet uit te leggen. Maar we hebben daar een, een definitie van gemaakt met elkaar. Wat zonde is. Maar ik, ik denk dat ja, ik denk dat veel jongeren... die um, meedoen aan een... Ja, die, dat ze het gevoel hebben dat ze kunst... Maar ik denk dat jongeren sowieso... ja, die, die voelen zich toch kunstenaar van hun eigen leven. Elk weekend ook weer als je, als je in die... Ja, je bent zoveel meer empowered om, om elke dag vorm te geven, volgens mij. Ja. Ja, zoals je hoort ben ik nogal fan van jonge mensen. Ja,
0: ja en, en een goed jong mens zelf geweest. Zo klinkt het vooral ook. Um, als, je, uh, als ik denk aan die jongeren... Uh, oh nee, als ik denk aan jouw moeder die dan komt kijken... dan kan ik me voorstellen dat zij dat zegt dat ze het niet begrijpt... omdat het anders is. En daar heb je zelf ook... Uh, je zegt juist in de stem van de minderheid zit veel wijsheid. Dat gaat over Look, over dat project. Van normaal is al meer dan genoeg. Um, wat, hoe definieer je normaal? Nou, dat is
2: eigenlijk een van de bodemvragen ook van, uh, van Luke. Uh, wat is normaal en wie bepaalt dat? Wat is de norm en wie bepaalt dat? Dus we hebben ook twee ingangen gemaakt voor die school waar we dan uh, zijn. En daar kan je de hele dag doorheen lopen. En het liefst spreek jezelf vooral tegen. Dat is namelijk heel gezond in je, in je leven. Om, je, om niet stuck, stuck in je rol te blijven. Uh, en in de ene staat I'm fitting in en in de andere I'm different. Uh, wat
0: was je vraag? Wat normaal is. Oh ja.
2: Um, ja, de
0: meerderheid bepaalt in principe wat normaal is. En uh, als ze dan de I'm fitting in en I'm different, wat, waar, hoe zien ze zichzelf vaak? Nou, dat verschilt dus.
2: Um, en en uh, op het moment dat je jezelf. Uh, kijk, ik, als ik hem zou moeten beantwoorden, denk ik ook, ja, ik, 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 I'm fitting in, maar, maar ik ben ook
0: echt different in, op, 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 om verschillende redenen. Dus het is eigenlijk dat benadrukken. Uh, je zei het net al toen we hier even een gesprekje van tevoren hadden... Um, dat er in ieder persoon zoveel tegenstrijdigheid zit... dat je uh, helemaal niet mensen tegenover elkaar hoeft te zetten. Nee. Omdat eigenlijk ze al binnen zichzelf alle tegenstrijdigheden hebben... die ze nodig hebben om een interessante gedachte te, vorm te geven. Um, Eduard-Louis zegt dat ook over politiek. Die zegt als je, uh, hij, hij haalt dan een voorbeeld aan dat zijn vader homofoob is... en tegelijkertijd als er een homo in elkaar geslagen wordt in het dorp... is hij de eerste die ervoor springt en hem helpt. Hij zegt, als de politiek in staat is om allebei de kanten in je persoonlijkheid... dus zowel de homohater als de homoverdediger kan aanspreken... dan ben je dus ook in staat om de goede kant aan te spreken. Dan hoef je dus niet die homofoob aan te spreken... maar kan je ook die andere kant aanspreken in iedereen. Is dat iets waar jullie met kunst ook mee bezig zijn? Waar je, waar je gedachten over hebt... Nou, als mens ook,
2: denk ik. Maar als kunstenaar zeker dat je uh, in ieder geval... uh, Ik hou van het woord compassie. Dat is iets anders dan empathie. Of dat je je helemaal moet verplaatsen in iemand anders. Maar dat je iets van van datgene wat je voor afschuwt... of waar je uh, boos over wordt, dat je dat ook kunt vinden in jezelf. Want dan kan je je ermee verbinden. En dan kan je er dus... Ja... uh, beleid opmaken. Uh, maar zolang je doet alsof dat niks met jou te maken heeft... en jij daar nooit... Ja, ik denk dat het dan altijd...
0: Ja... En als mensen niet willen, ik, als vind jongeren, ik, dat vind jongeren vind ik niet ik willen... Een. Stel dat ze niet willen. Gewoon zeggen, ik wil, niet, ik wil daar niet naartoe... Waar jij, waar jij mijn ruimte voor geeft. Dat mag, natuurlijk.
2: <laughs> <laughs> Want ieder mens is vrij. Um, uh, want het is, het is ook niet zo dat ik ruimte geef, het gaat echt over um, dat je, ja, de wereld is gepolariseerd, wij mensen zijn gepolariseerd, geloof ik, in ieder geval, dus, dus alles heeft altijd twee kanten, alleen wij worden opgeleid, gestimuleerd, geprezen, op het moment dat we één kant heel dominant maken, uh, Want dan ben je sterk en dan heb je een sterke mening en dan sta je voor iets. En dus kwetsbaarheid en twijfelen en en de andere kant ook durven toelaten... Uh, dat wordt niet niet, uh, hoog gerankt in onze samenleving. Terwijl ik denk dat daar dus heel veel wijsheid in zit. En dat maakt je dus geen softie of uh, zeker niet. Ik ben moeder van drie kinderen en ik word (laughs) heel vaak gevraagd... mis je je kinderen dan niet als je aan het werk bent... Nee, want ik hou ook heel erg van mijn werk. En ja, als ik thuis ben, vind ik dat ook... Maar, maar die twee, dat, dat zijn twee verschillende dingen die je in... Maar dat op een of andere manier is dat gewoon moeilijk te... Ja, is dat een beeld? Als, als je het hebt over verhalen die gemaakt worden... Is dat gewoon een heel sterk verhaal, toch? Dat je voor één ding moet staan. En ik geloof daar niet in.
0: Nee, ik denk ook dat... Uh, um... Als je kijkt naar het onderzoek wat jij uitvoert al twaalf jaar over groei... dat die eenzijdigheid daar ook mee te maken heeft. Dus die groei vindt ook... Je zei het net zelf, die krimp negeren we. We doen alsof dat niet bestaat. Dus we vertellen onszelf één verhaal... zodat we uh, 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 dat door kunnen zetten.
1: Nou, weet je, je haalt dat even naar voren. Het was ook iets wat mij was opgevallen in in zijn tekst. Dat dat, dat politiek in staat is om een context te creëren waar je het een of of het andere of bepaalde aspecten van jezelf krijgen de ruimte binnen een bepaalde politieke context, binnen bepaalde machtsstructuren. En anderen die krijgen minder ruimte. Hmm. Uh, en uh, je bent dus vanuit de politiek heb je heel veel invloed op welke aspecten van ons als mens. Je hebt, we hebben allemaal goede en slechte kanten, uh, of, of goed en slecht zijn van die termen. Maar goed, we hebben allemaal wat mindere en wat, wat betere hmm. kanten in onszelf. En, en de politiek uh, heeft heel veel invloed in welke, welke kant van de mens als geheel, of van het collectief, de ruimte krijgt om zich te uiten. En ik denk dat als je het hebt over groei en krimp, dan, dan zou je wel kunnen zeggen dat dit politiek en dit economische klimaat geeft heel veel ruimte en heel veel waardering... Uh, voor die, dat groe- die groeiobsessie die zoveel kwalijke mm. gevolgen heeft aan de ene kant. Maar daar is heel veel ruimte voor. En er is veel minder ruimte voor, 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 voor minder. En voor, voor daar fantasieën over creëren. En daarnaar gaan verlangen uh, als samenleving. Daar krijg je geen schouderklopjes voor. En ik denk dat, uh, dat nou ja, in ieder geval wat mijn werk betreft... gaat het heel erg om proberen verhalen te verzinnen... die wel in staat zijn om zelfs in, dat, in die context toch hoorbaar te worden, toch te verleiden, toch te intrigeren, nieuwsgierig te maken. Ik heb, ik heb anderhalf jaar lang als arts-in-residence bij de Rabobank gewerkt, weet je, een hele rare context als je het hebt over Krimp, maar juist, juist die context binnen een eigenlijk dominante groeifilosofie juist mm-hmm. wel een plek waarvan ik dacht van ja, maar hier moet je het nou juist over Krimp hebben, hier moet je nou juist proberen te zoeken naar hebben we een kans dat dit op de een of andere manier uh, ook ruimte krijgt? Uh, en hij zegt dat natuurlijk uh, met, met die woorden ook ergens van ja. Weet je, de politiek op dit moment is heel, is heel erg uh, bepaalde verhalen uh, aan het ondersteunen, eigenlijk. Ja, die, die, die heel veel slachtoffers maken.
0: Uh. Nou, dat. dat uh... Eduard, Louise en Ken Loots hebben het heel erg veel over violence. Dus over het geweld dat aangedaan wordt uh, door een bepaalde methode te hanteren. Door een bepaald systeem in stand te houden. Ik geloof dat groei daar ook mee te maken heeft. Dat dat voor een heel groot gedeelte met geweld uh, bewerkstelligd wordt. Als je dan bij de Rabobank bent, heb je dan het idee dat um, jouw aanwezigheid um, een zaadje is om een gedachteverandering teweeg te brengen? Of maak ik het dan te groot?
1: Nou ja, dat is een metafoor die je kunt gebruiken. Een veel gebruikte metafoor. Dat zaadje. En dat kan dan ergens op vruchtbare aarde vallen. En dan groeit hem. Ja, weet je wel. Wat wat betekent dat nou in de praktijk? Weet je, wat ik vooral heel veel heb uh, teruggekregen van mijn tijd in de Rabobank. Is dat uh, dat er een onvermogen heerst. Om überhaupt na te denken over krimp. Het past niet in... Eén voorbeeldje. Ik had, uh, ik, nou, ik had mijn hele onderzoek over uh, groei en krimp had ik daar gepresenteerd. En één, één aspect daarvan was een, een simpel bordje met een rode pijl omhoog en een groene pijl naar beneden. Nou, in de financiële wereld sta, staan de groene pijlen altijd naar boven. Van groei, hè? groen, een fijne kleur, de lente. En, 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 en rood, een, een, een waarschuwende kleur. En ik had dat bordje daar neergezet... En ik, een week nadat ik, ik had een hele presentatie, een tentoonstelling in het hoofdkantoor van de Rabobank, interessante contact. Ik kwam na, een week na de opening kwam ik terug en toen had iemand dat bordje omgedraaid. Dus ik dacht van, oh, nou ja, het waren borden, ik had niet voor niks borden gemaakt, die kon je rond, daar kon je mee rondlopen, die kon je op andere manieren met elkaar. Dus ik dacht, oh, iemand heeft gewoon intuïtief dat bordje, weet je wel, omgedraaid. Dus ik heb hem weer teruggezet. Rode pijl weer naar boven, groene pijl weer naar beneden. En ik kwam een week later weer terug. Want ik was daar elke week, een dag of zo, of twee dagen. Was hij weer omgedraaid. Ik heb die tentoonstelling negen maanden daar uh, daar te zien. Negen maanden lang heeft dat spel tussen mij en iemand of verschillende mensen in de bank. is Continu heeft dat plaats. Dus heel de tijd werd het bordje weer terug. Kijk, dan kan je zeggen, ja, weet je wel, die bank. Maar het was voor mij ook een heel mooi eerlijk signaal van een organisatie die niet in staat is om iets te accepteren. En dat soort eerlijkheid is wel een begin van een dialoog. Maar het ik... voelt natuurlijk ook heel
0: contra. Uh, het voelt heel onlogisch om te denken: minder. Ik bedoel, als mensen geld op hun bankrekening hebben en het wordt minder, is dat ook dat is iets negatiefs? Dat, ja, voelt... dat is
2: niet het overheersende narratief.
0: Ja, uiteindelijk gaat het volgens mij daarover. Dat je dus.
2: En dat gaat dus. Dat is gewoon de waarom-vraag of de. Het kan ook anders, kan het ook anders überhaupt. Mm-hmm. De, de, en die interventies er tussen zetten of naast of, of uh, tijdens, dat is... En dat moet heel vaak en op heel veel plekken. En, uh, om, omdat we gewoon als mensen ook... Ja, kijk, we hebben, we hebben, je, moet, je moet eten, je moet uh, um, drinken en je moet je verhaal recht krijgen... Dus je hersenen werken, in ieder geval is mij verteld zo, dat je je verhaal probeert uh, in banen te leiden. Op het moment dat daar iets anders gaat dan afgesproken, dan dan blokkeert het. En dat gaat over traumatische gebeurtenissen, maar dat gaat ook over als iemand ineens in jouw bank, waar groei uh, de norm is, uh, dat andersom zet, dan ga je proberen dat recht te maken. En op een gegeven moment komt er misschien een mogelijkheid, je denkt, oh, maar dan kunnen we ook... Oh, maar dat duurt. Ja, dan moet je gewoon letterlijk nieuwe uh, uh, verbindingen maken... volgens mij in je hersenen je het om narratief dat verhaal... veranderen ja.
0: in je hoofd... van wat voor jou prettig is. Dat gaat dan weer over dat uh, uh, verleiden eigenlijk. Om iemand te verleiden om op een andere manier te denken. Maar concreet, dat zit niet alleen maar in dat narratief. Dat zit ook in... Um, uh, eraan gewend raken dat dingen minder worden... of dat ze niet de hele tijd groeien. Je hebt zelf wat aanpassingen gedaan in je leven... om. Een soort krimp te bewerkstelligen. Jij eet geen rundvlees meer?
1: Nee, ik eet heel weinig. Ja, precies. Ik ik ben ook arts in residence in Wageningen geweest. Aan de universiteit. En dat is natuurlijk de landbouwuniversiteit. En en, en als je de Rabobank en Wageningen met elkaar combineert... zijn ze een beetje beetje verantwoordelijk voor het hele voedselsysteem. Dat niet echt, weet je wel, prettig is natuurlijk. Dus ik, ik ben daar bezig geweest met de proteïnetransitie. Maar ik eet nog wel vlees. Dus ik heb daar als eerste oefening ben ik gewoon gestopt met rundvlees eten. En en, en daarna ben ik gestopt met andere soorten vlees. Omdat ik denk dat we moeten oefenen ook. En ik moet zelf ook oefenen. Dus ik ben nooit beter dan dan de ander. Eigenlijk ben ik zelden beter in dit soort dingen dan de ander. En dan denk ik van, nou, maar dat is is niet goed. Maar tegelijkertijd is het ook wel... Dat verbindt mij wel met... Zeg maar de, de grijze massa die het lastig vindt om dit soort veranderingen door te voeren uh, in hun, hun leven. En dus als ik nou een beetje ga oefenen en mm. een beetje voordoe hoe ik het doe... dan kunnen mensen dat misschien ook een beetje gaan oefenen en dan oefenen we samen. Ja, ik denk, dus, denk, dus dat we... was bijvoorbeeld zoiets. Ik, ik eet ook 80 uh, weet je wel. Dus ik...
0: Ja, vertel daar eens over hoe je daarachter kwam, hoe je op dat idee kwam. Dat is oh ja. vind ik een mooi verhaal.
1: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Ja, een ja. mooi ik verhaal.
0: leid het even in als een ja. mooi verhaal. No pressure.
1: Nee, nee, goed. Ik was, ik was op Okinawa in Japan. Dat is een eilandje helemaal in het zuiden van Japan. En uh, ik kwam heel laat aan, dus ik had ook niet verwacht... dat ik heel erg warm welkom werd geheten in mijn hostel. Maar ik kwam binnen en direct werd ik aan tafel gezet. Weet je wel? Een miso soep voor mijn neus. En toen zei die mevrouw, die zei daar... Harahachibu tegen mij. Harahachibu. Ik spreek geen Japans, dus ik zei van... Ja, wat betekent dit? Ik, sorry, ik spreek geen Japans. Harahachibu. Eh... Uh, um, en in plaats van dat ze ging uitleggen wat het betekende, stak ze, ik moet het even voordoen, want dit kan alleen maar zo, want het was woordenloos, uh, stak ze haar
0: arm uit. Wil je de microfoon even onder zijn mond dan? Oh, oh ja, nou Ze stak
1: haar arm uit <laughs> en toen deed ze dit zo, 1, 2, 3, 4, 5 van die vingerstapjes deed ze op haar arm en toen deed ze een stapje terug. En toen pakte ze dat denkbeeldige vijfde stapje en dat raakte zij mij aan. Zo, weet je wel. En ja, ik was een beetje was wel laat, ik was moe en ik dacht van... Uh, dus ik stak <laughs> ook nog mijn hand uit, weet je wel. En zij duwde inderdaad, zo, die denkbeeldige vijfde stap, duwde ze zo in mijn hand. Zo, zo van, nou, nu uh, weet je wat het is. Nou, dat was nog niet helemaal zo. Ik had nog zoiets van, uh, het was wel grappig. We keken elkaar zo aan van, wat hebben we hier nou precies gedaan? Maar ik kwam er later achter dat het simpelweg betekent, eet totdat je 80% uh, vol zit. Dus laat een beetje ruimte. En dat hele idee van een beetje ruimte laten... Kijk, in Okinawa heeft dat uh, tot gevolg dat mensen daar klein zijn. Nou, dat fascineert mij dus. Mensen zijn kleiner. -hmm. De oude generatie, de jonge generaties... sinds de komst van een Amerikaanse basis daar in de jaren 50, uh, veel veel minder, 60. Maar uh, de echte oude generatie is piepklein. 1,48 meter gemiddeld zo. En ze leven veel langer. Dus er komt ook een soort beneficial iets terug. Dus door die ruimte hebben zij een aantal kwaliteiten omarmd. Dat fascineerde mij. Ook vanwege het feit dat ik natuurlijk bezig ben met krimp en met kleiner. En, en, dus dat is een beetje, en zelf ben ik dus ook zo gaan eten. Dus ik eet nu totdat ik... En het betekent simpelweg eten totdat je uh, genoeg hebt. Tot je geen honger meer hebt. Het, 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 niet dat je eet totdat je niet meer kunt. Mm-hmm. Maar totdat je gewoon geen honger meer hebt. Eigenlijk is dat simpelweg het verschil.
0: Net niet die andere die laatste 20% Net, erbij even, pakken. Niet die laatste
1: 20%. En, en dat, dat is ook een soort oefening. Daarmee, ja. en, en dan ga je ook ervaren hoe prettig het is. Uh, om, om wat ruimte te laten. Nou goed. Ik vertelde dit tegen een marxistische uh, collega... Bij de, aan de Universiteit van Wageningen, want die zitten er ook. En zij had gelijk zoiets van... hé, hey, maar wacht even. Als jij het over die 20%, dus dat vijfde stapje hebt... dan moet ik gelijk denken aan het surplus. Wat doen wij eigenlijk met het surplus? Want vroeger had je zeg maar, een gemeenschap die creëerde ja, extra. He, je, je voedde jezelf en dan hield je nog wat over... En dat werd dan verkocht op de markt, of daar werd iets mee gedaan. En het geld werd vervolgens weer teruggestopt in de gemeenschap. Je, dat surplus werd gebruikt om de gemeenschap gezond te houden. Mm-hmm. Zo interpreteerden zij die 20%. Dus het heeft ook allerlei verschillende... En, en, en in deze samenleving gaat het surplus heel vaak naar één bankrekeningnummer... of twee van vier mensen die veel te veel geld hebben. En Dat surplus wordt niet meer teruggeïnvesteerd zeg maar, in ons als samenleving. Nee,
0: dat surplus af middels belastingen uh, terug dat moeten komen. Precies. Ja. Dat dat en dat rechtst- gaat dus ook ja. weer over zo
2: uit kunnen zoomen... en dan naar zo'n systeem kijken en denken... Hé? Nou, waarom is dat eigenlijk zo? En hetzelfde, in ieder geval, ik moet nu denken... Aan dat wij natuurlijk nu voor, voor jongeren, voor kinderen, uh, zeggen dat ze een leerachterstand hebben opgelopen mm. in, uh, tijdens corona. Buiten dat we het dan, ik begrijp het in de context van kinderen die thuis geen onderwijs hebben, maar hoe kunnen we een leer... We zijn met z'n allen we zijn toch met z'n allen in deze crisis terecht. We hebben allemaal, ja, daar begrijp ik niks van. Een achterstand op wat?
0: Op het normaal.
2: Ja, snap je? Ja. <tus> Maar kan iemand in de Tweede Kamer even zeggen dat dat niet een achterstand is, maar uh, dat ze zich enorm aan het leren zijn over wat er er op dit moment gaande is in de wereld? Want nog nooit eerder, denk ik voor de afgelopen uh, vijftig jaar in ieder geval, zijn kinderen zo geëngageerd met grote maatschappelijke problemen, omdat ze allemaal onderdeel ervan zijn. Ze moesten thuis blijven door een pandemie. En dat realiseren ze zich echt heel erg goed. En daar maken ze zich druk over. En daar moeten we over spreken. En daar moeten we een nieuw verhaal voor verzinnen. Samen met hen. Want zij zijn, net als ons, het nu aan het ondergaan. En wij kunnen het ze niet leren. Want wij hebben het ook niet eerder meegemaakt. Dat.
0: Zijn er vragen in 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 het publiek?
2: Ik was nog zo even heel erg nieuwsgierig over, jij, jij zegt jij, je onderzoek naar, naar krimp met dat grote lichaam. Ik ben gewoon zo stiekem nieuwsgierig hoe, hoe in dat onderzoek uh, zit dat, dat jij natuurlijk al lang aan het krimpen bent. Want wij krimpen gewoon met leeftijd, toch?
1: Ja, dat, dat klopt. Dus ja, het zit eigenlijk in dan, ons gebakken. Ja, dat, dat vind ik zo grappig. Vocht uit je kraakbeen wordt wat minder en dan kun je tot wel... 10, 15 centimeter kleiner worden op een gegeven moment. Dat is zo. Maar ik vind het zo
2: interessant dat het, dat het, dat het dus onderdeel is van, ons, ja, van dat, dat van Dat, dat, dat er wel een soort krimpen
1: is. Ja, ja, ja. ja. Ik, voor mij is het niet genoeg.
2: Oké, 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 oké. Maar dat
1: klopt inderdaad. Het, je wordt ietsje kleiner ja, maar, en dat o- is...
2: Ja, ook dat toch. Er zijn toch heel veel structuren die eigenlijk al voor ons bedacht zijn. Die in de natuur zo ongelooflijk slim voor ons lichaam alleen maar... Uh, gebruik van te maken. Maar we, we, we doen het niet op een of andere manier. We luisteren er niet naar. We willen het niet zien. We... Ja, fascinerend toch wij mensen. <laughs> Hoe destructiever zijn. Nou, je hebt
1: bijvoorbeeld de zeeleguanen op, uh, op de Galapagos-eilanden. Weet je, als er minder voedsel is, dan worden ze kleiner. Dan krimpen ze mee. Ja. En dan niet alleen hun huid en zo en hun organen, maar het hele bottenstelsel krimpt mee tot wel 20%. Ook weer 20%. Mm-hmm. Dat is heel grappig. Ja. Het heet het Denolf-fenomeen. is door een Poolse bioloog ontdekt. Die ontdekten gewoon, en dat is natuurlijk best wel interessant. Dat als er wat minder is, dat je dan gewoon wat kleiner wordt. En ja, maar dat je als, niet doodgaat. Maar dat je niet doodgaat, je wordt gewoon wat dan, kleiner. dat je je aanpast je aan past de mogelijkheden. Je aan. Maar wij als ja. mens zijn zo slecht in ons aanpassen aan de mogelijkheden. Wij passen liever de mogelijkheden aan ten koste van de mogelijkheden van die er in de toekomst eventueel nog zijn. Want we leven natuurlijk op krediet. En dus, ja, goed. We kunnen heel veel leren van zeeleugenwanen, wil ik maar zeggen.
2: Ja, en dus luisteren naar je intuïtie. Gewoon naar wat goed voor je is. Wat... Ik had... Vorige week ben ik gestart met een groep jongeren hier bij ITA... om een nieuwe voorstelling te maken over hoop. En daar hadden we gewoon... Nou ja, daar hadden we een gesprek en... Op een gegeven moment werd er heel duidelijk dat er een overprikkeling aanwezig was in de groep. Dus dat zij eigenlijk niet zo goed konden functioneren. Omdat ze met te veel studenten, in een, nou ja, allerlei redenen. En ook dus dat ze natuurlijk door corona zoveel zo geïsoleerd hebben geleefd. En toen vroeg ik, en wat doen jullie eraan? Weet je, wat zijn de voorwaarden? Ja, niks. We moeten dat gewoon volhouden. Ja, dat, dat hoeft niet, in principe. Alleen worden we natuurlijk zo weinig geleerd of gestimuleerd om daar naar te luisteren en vervolgens je eigen voorwaarden... wat binnen je bereik ligt. Hè? Want ik snap dat het een geprivilegeerde uitspraak is... maar toch zijn er dingen die binnen je bereik liggen... om het vorm te geven... waardoor je niet in die overlevingsmodus hoeft mm-hmm. te zitten. Um, en ik denk dat dat, een, als we het hebben over educatie en over onderwijs... dat dat heel belangrijk is. En dat je dat via kunst maken kunt leren... om dingen dus te creëren, naar je hand te zetten... binnen de mogelijkheden die je hebt. Hè? Uh, dat nogmaals gezegd hebbende... Maar om wel daarin dus goed voor jezelf en daarmee goed voor de wereld te zorgen. Ik zeg dit alsof ik dit eh, tegen iemand hier... (laughs) Maar (laughs) ik vind het belangrijk, dus dan doe je altijd een beetje... Ja, dat
0: is ook belangrijk. Zijn er, is er nog een andere vraag in het publiek? Oh, we gaan afronden. We moeten afronden. Dat betekent dat er... Nou, als er nog iemand is... Uh, jullie zijn hier nog wel eventjes. En anders wil ik jullie heel hartelijk bedanken... Carlijn Bentum en Arne Hendricks voor dit gesprek. En jullie aanwezigheid. En uh, een laatste woord. Hebben jullie hoop? Is er hoop?
1: Ja, alles wat ik doe komt voort uit de hoop, eerlijk gezegd.
2: Ja, mijn nieuwe voorstelling gaat, gaat over dit onderzoek. Die heet Overhoop. Ik denk wel echt dat we, eh, als we blijven creëren, als we dus blijven zoeken en blijven ontwerpen en blijven de vragen stellen, dan is er zeker, dan is er zeker hoop.
0: Ja. Dank je wel.